0: Domaine du possible. Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Un nouveau monde est en marche avec Cyril Dion. Après les études d'art dramatique, Cyril Dion délaisse rapidement les planches mais garde le goût du récit pour provoquer des changements positifs. Après avoir ouvré au premier congrès mondial entre rabbins et imams, il s'investit dans une cause que nombre de personnes disent perdue d'avance, la transition écologique. Présent à l'origine des colibris qu'il dirigea pendant sept ans, il a aussi fondé le magazine Kaizen et la collection Domaine du possible chez Actes Sud. En 2015, il réussit en deux heures seulement à percer le plafond de verre qui empêchait les causes écologistes de toucher un large public depuis des décennies. Avec Demain, coécrit avec Mélanie Laurent, documentaire césarisé et qui a attiré un large public avec plus d'un million de spectateurs, il est entré dans une nouvelle dimension. Et depuis, il continue d'agir sur tous les fronts, avec l'écriture, avec son petit manuel de résistance contemporaine, ainsi que ses expériences de résistance poétique, jusqu'à la politique, en tant que garant de la Convention citoyenne pour le climat, et bien sûr, un retour aux images avec son nouveau film, Animal. Bonjour Cyril Lyon. Bonjour. Alors, nombre de gens quittent des emplois de bureau pour devenir comédien. Et vous, vous avez fait le chemin inverse. Qu'est-ce qui vous a détourné d'une carrière de comédien à laquelle vous sembliez pourtant promis euh,
1: Deux choses, je crois. À la fois, le fait que j'étais pas prêt à aller au bout de mon, de mon expression artistique, on va dire. Je n'étais pas prêt à m'exprimer de façon euh, suffisamment forte pour que ça soit intéressant. Et puis parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de comédiens alimentaires, on va dire. C'est-à-dire que je faisais des pubs, je faisais des téléfilms, des choses qui n'étaient pas spécialement mon intention au départ quand j'ai choisi d'avoir une carrière artistique. Et puis la troisième raison, c'est peut-être que j'aime bien avoir la maîtrise de ce que je fais, j'aime bien décider ce que je fais. Et quand on est comédien, on est plutôt au service d'un texte, d'un réalisateur. Maintenant, je sais que je préfère être de l'autre côté de la caméra. <rire>
0: Alors qu'est-ce que c'est que cette attirance folle pour les causes désespérées un congrès mondial qui veut rapprocher les imams et les rabbins Et encore pire, en 2006, les colibris. Euh, il faut replonger un peu les, les auditeurs dans, dans la France de l'époque. Euh, en 2007, Nicolas Sarkozy est élu président et après avoir euh, fait mine de vouloir faire un grenelle euh, lors d'un salon de l'agriculture, il prononce cette phrase « "Bon, L'écologie, ça commence à bien faire ». Vous les vivez comment ces années-là
1: euh, Je cherchais beaucoup à m'impliquer dans quelque chose qui avait du sens pour moi. Je pense que je suis de la première génération qui a commencé à ressentir l'urgence écologique, un peu. Et on voit que la, la génération qui est là maintenant, qui a une vingtaine d'années, est encore plus pénétrée par cette cause. Mais déjà, à l'époque, moi, ça me paraissait quelque chose d'éminemment important. Et quand j'ai arrêté d'organiser des congrès israélo-palestiniens, des congrès d'imam et de rabbins pour la paix, je cherchais quoi faire. Et on m'a proposé de créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi. Et comme très souvent dans ma vie... Je me suis mis à faire quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne savais pas forcément faire à cause d'une rencontre. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Pierre, ça m'a beaucoup touché. Et créer quelque chose à nouveau, qui est un peu le leitmotiv de, de, de ma vie, faire créer un mouvement de toute pièce et pouvoir y insuffler quelque chose qui n'existait pas ailleurs, ça me paraissait assez excitant pour être tenté.
0: Entre 2006 et le succès césarisé de demain, il y a quasiment dix ans. Donc c'est là où vous explosez aux yeux du grand public. Mais entre les deux, il y a beaucoup d'autres aventures, souvent collectives, notamment Kaizen et puis aussi la fondation de cette collection Les Domaines du Possible en 2011. Souvent aujourd'hui, les jeunes qui marchent pour le climat ont un sentiment d'urgence, d'impatience. Et donc vous, vous avez mis dix ans à éclater aux yeux du grand public. Mais en réalité, entre les deux, vous avez fait énormément de choses. Donc quel message voudriez vous leur transmettre sur le temps long
1: de jamais renoncer à ce qu'ils ont profondément envie de faire d'avoir beaucoup de ténacité en tout cas dans ma vie la ténacité ça a toujours été euh, ce qui m'a permis de finir par euh, accomplir des choses brûlantes à l'intérieur de moi pour lesquelles j'avais une certaine urgence quand j'avais 13 ans je disais que je voulais être écrivain et j'ai toujours rêvé de publier un roman et il a fallu que j'attende d'avoir euh, 39 ans <rire> pour publier mon premier roman euh, il a fallu que j'attende d'avoir en 2014, j'avais euh, 37, pour publier un premier recueil de poèmes alors que c'est sans doute une des choses les plus importantes de ma vie. Et le film Demain, que j'avais commencé à écrire en 2010, j'ai mis 5 ans à ce que des producteurs, des distributeurs veuillent s'y intéresser et encore ils s'y sont intéressés parce qu'on a fait un financement participatif qui a eu énormément de succès et qu'on a trouvé l'argent tout seul et qu'ils ont un peu volé au secours de la victoire alors que j'aurais pu me, vraiment me décourager plein de fois en me disant bon bah personne n'en veut et en fait on n'a pas lâché et le fait de jamais lâcher ça peut paraître un peu obsessionnel mais quand quelque chose est juste en tout cas quand on y croit profondément ça, ça, ça finit par le faire
0: en 2018, vous avez écrit Petit Manuel de, de Résistance contemporaine où vous mettez en avant un certain nombre de récits positifs parce que vous racontez au début du livre qu'il faut, il faut arrêter de, de prôner la contrainte, ça ne, ça, ne, ça ne fera venir personne. Le livre a été un très grand succès de librairie et puis depuis, on voit que de plus en plus, il y a une vague verte, notamment dans les grandes villes, mais que ça ne reflète pas encore totalement la, la réalité du pays. Est-ce que vous sentez quand même qu'on pourrait atteindre ce fameux point de bascule
1: vers la transition euh, pour moi, ça demande de travailler sur deux axes. En fait, le, le Petit Manuel explore ça, le fait qu'on a besoin d'un changement culturel. C'est-à-dire qu'on a besoin de, de s'imaginer comment l'avenir pourrait être de façon différente. Donc, on a besoin de nouveaux récits. Et ça, c'est à la fois le rôle bon, des artistes, mais c'est aussi le rôle de toutes les expérimentations, tous les pionniers, tous les gens, par exemple, qu'on édite dans le domaine du possible, qui racontent des histoires de comment on pourrait faire de l'agriculture autrement, euh, par exemple au bec loin comment on pourrait euh, entreprendre et faire de l'industrie autrement, par exemple avec Pocheco et Emmanuel Druon, comment on pourrait réinventer l'économie avec l'économie symbiotique. Tout ça, c'est des récits. Donc c'est vraiment un... les fers de lance du changement culturel et des changements structurels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si chacun d'entre nous a été héroïque, c'est une étude du cabinet Carbone 4 qui a, qui a montré ça. Ça permettrait de résoudre 25% du problème. Parce que les 75% qui restent sont structurels. Ce sont les structures, les architectures dans lesquelles les individus sont enfermés et contraints qui orientent mécaniquement nos comportements. Et donc, pour changer les architectures, pour changer la structure, là, on a besoin d'engager des luttes, des rapports de force, mais aussi de, de proposer des innovations démocratiques. Et c'est ça que j'essaye de faire passer comme idée. Et notamment l'idée, qui est la deuxième partie du petit manuel de résistance contemporaine, que le mouvement climat a besoin de se doter d'une stratégie. Et que cette stratégie a besoin d'être très efficace, très structurée. C'est un peu ce qu'on essaie de faire depuis deux ans et demi, où on est parti des marches pour le climat. Et on est arrivé à aujourd'hui une loi climat au Parlement, en passant par la Convention citoyenne, qui est une innovation démocratique.
0: Juste avant de revenir à la politique, un mot sur la stratégie euh... Elle est résolument pacifiste. Euh, vous parliez des rapports de force, on voit que euh, la grammaire de l'époque est très violente, les, les conflits sur les réseaux sociaux montent euh, très très vite. Et vous, au contraire, vous vous appuyez beaucoup sur euh, cet activiste serbe, euh, je crois que c'est Popovic, euh, qui, qui explique qu'on peut abattre un dictateur quand on est seul, euh, petit et, et, et sans, sans armes. armes. Ouais. <rire> vous savez que dans les mouvements écologistes, il y, a, il y a toujours plusieurs familles, et il y en a qui sont euh, plus énervées. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'au final, c'est quand même le zen qui l'emportera
1: je crois pas forcément ça. Euh, simplement, je, je suis moi-même plutôt non-violent, donc euh, j'ai plutôt tendance à explorer cette voie-là. Mais de plus en plus, j'accepte l'idée que dans les grands changements, notamment sociétaux, qu'il a pu y avoir, euh, il y avait les deux composantes. Il y avait une composante d'action directe et un peu plus violente, ce que développe par exemple André Asmal dans « Comment saboter un pipeline » qui raconte que quand on parle de, du, du mouvement des droits civiques avec Martin Luther King, ou quand on parle de Gandhi, on oublie qu'il y avait toute une partie du mouvement qui euh, sabotait, qui faisait de l'action directe, que c'était pareil avec les suffragettes, et que c'est ce rapport de force-là qui était créé par la faction la plus costaud, on va dire, du mouvement qui a permis à la, à la partie plus vaste, effectivement, non-violente, de remporter des victoires sur le terrain institutionnel. Je ne suis pas du tout contre... Cette lecture de l'histoire, et peut-être qu'on aura besoin d'en passer par là, d'avoir un peu de sabotage.
0: On verra. Euh, en attendant, il y a des discussions euh, parlementaires, et il y a eu une innovation euh, importante démocratique cette année, qui était la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait beaucoup de risques autour de cette Convention citoyenne pour le climat, le risque de résultats décevants, le risque d'une instrumentalisation politique, de la démocratie participative, ce qui n'aurait pas été la première avec notre président. Et malgré tout, vous avez accepté d'en être le garant. Vous vous êtes impliqué énormément auprès des citoyens, des scientifiques. Vous avez pris le relais dans les médias. Vous avez alerté sur les risques de déception. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans une aventure où vous n'aviez quasiment que des coups à prendre, en fait
1: en fait on était à l'initiative de cette aventure, c'est moi qui l'ai proposé à Emmanuel Macron sur, euh, sur la base d'une un, proposition qu'on avait faite avec un groupe qui s'appelle les Gilets Citoyens, donc c'était un peu notre bébé, donc c'est pour ça que j'y suis allé, j'y suis allé pour euh, m'assurer que notre bébé n'allait pas être euh, saccagé, ce qui a pu être le cas, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte que cette assemblée euh, puisse travailler de façon neutre sans être influencée par le gouvernement et que les résultats qui ont été produits, à la fois sur le processus démocratique et à la fois dans, le, dans la qualité des propositions qui ont été faites, soient un véritable reflet de la délibération de 150 personnes tirées au sort. Et ça, pour moi, on, on, on l'a réussi. C'est perfectible, mais c'est vraiment une réussite. Et on a fait la démonstration que quand on expose 150 personnes tirées au sort qui ne sont pas forcément des, des spécialistes du sujet, qui même parfois sont carrément climato-sceptiques, à la fois à l'urgence du problème, aux arguments scientifiques, et qu'on leur permet d'auditionner des gens qui viennent de toute la société et de délibérer, ils parviennent à des résultats qui vont beaucoup plus loin que ce que les gouvernements font depuis 30 ans. Ensuite, euh, le but d'accepter euh, d'être garant, c'était aussi de pouvoir être là pour engager le rapport de force avec le gouvernement une fois que les conclusions seraient rendues et qu'il aurait la tentation de les, de les saboter, ce qu'il qu a fait. <rire> Donc, euh, ben j'ai voilà, lancé une pétition qui a recueilli euh, 530 000 signatures et on a engagé tout un mouvement avec, euh, effectivement, des marches euh, et on essaie d'arracher tout ce qu'on peut. On peut dire, en tout cas, que grâce à la mobilisation depuis deux ans et demi, grâce à la stratégie qu'on a mise en place... On aura fait avancer la question climatique, à la fois dans l'opinion et aussi dans les textes. C'est-à-dire que c'est infiniment moins ambitieux que ce que les citoyens avaient proposé, mais c'est quand même mieux que s'il n'y avait rien. Et on espère que ça va inspirer des responsables politiques à l'avenir pour vraiment engager à la fois des transformations institutionnelles d'envergure et s'appuyer sur cette expérience, et à la fois tenir les engagements que la France a pris pour réduire ses émissions dans le cadre des accords de Paris donc vous me rassurez, c'est-à-dire que
0: les propositions très ambitieuses proposées par les citoyens, notamment une qui me tient particulièrement à cœur, c'est la rénovation thermique des, des bâtiments obligatoires, elle a été mise de côté, mais c'est pour mieux revenir par la suite alors
1: bah, L'objectif, de toute façon, c'est qu'on aille de plus en plus loin. Là, Ce qu'on ce que essaie de montrer, c'est qu'avec un gouvernement qui est plutôt libéral et qui n'a pas du tout dans son ADN la question écologique, on peut aller jusque-là, a priori. En poussant de toutes nos forces, en faisant des propositions, en mâchant le travail, voilà jusqu'où on peut aller. Et là, ce qu'on essaie de mettre en lumière, c'est que ce n'est pas suffisant. Donc si on veut aller plus loin, il va falloir voter pour des personnes qui ont vraiment compris à la fois l'urgence et la nécessité de transformer notre, notre société de façon beaucoup plus profonde.
0: Pour terminer, si vous voulez bien un petit mot sur euh, la collection que vous avez fondée il y a dix ans, les, la collection Domaine du Possible, il y a une grande euh, parenté entre euh, tous les auteurs, les autrices de, de cette collection, vous en avez dit un mot euh, tout à l'heure. Ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est une collection qui n'est pas euh, uniquement française, euh, je pense à Rob Hopkins, Vandana Shiva ou, ou Georges Monbiot. Comment est-ce que vous choisissez ce que vous publiez et qu'est-ce qui vous unit euh, toutes et tous dans le monde
1: au départ, l'idée qu'on avait avec Jean-Paul Capitani, c'était de construire une collection qui donne la parole à des gens qui réinventent la société, qui sont des pionniers et qui ont à la fois des idées et des expérimentations géniales. Et on tenait beaucoup à ce que ce soit les deux en même temps. Que ce ne sont pas simplement des gens qui pensent, ni simplement des gens qui font, mais des gens qui pensent en action, qui apportent la preuve que c'est possible, qu'on peut faire autrement. Et qui ont une pensée suffisamment aiguisée pour que ça vienne remettre en question les cadres de la société euh, actuel Et on ne se limite évidemment pas aux Français. Il y a des expériences qui sont formidables un peu partout dans le monde. Et puis parfois, ça se fait par affinité aussi. C'est-à-dire qu'un auteur nous en présente un autre, et puis on essaie de garder quelque chose d'assez humain, organique et, et de joyeux dans tout ça.
0: Eh ben C'est très réussi. Euh, longue vie au domaine du possible. On se reverra sans doute pour les 20 ans. Quand on s'aime, on a toujours 20 ans. Merci Cyril Avec Dion.
1: plaisir. Merci à vous.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Cyril Dion auteur-réalisateur de « Demain » et d'Animal, et qui, en 2011, a créé la collection « Domaine du possible ». Les auteurs de la collection « Domaine du possible » proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. « Domaine du possible », une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hédin, réalisation Clément Nouguier, enregistrement à l'arrière-boutique studio, une production « Création collective », pour les éditions Actes Sud.